Premier League uh, bisa jadi sebagai brand akan menurun minatnya London itu Jakarta mungkin kalau Manchester atau yang Birmingham itu kayak ya Bekasi Jakarta <laughs> gitu Kembali lagi di podcast analisis catek kali ini di episode kelima bersama saya dan saya Putra dan Nasmi kita akan bicara mengenai Brexit dan impactnya atau dampaknya bagi persepak bolaan Liga Inggris atau Premier League. Nah sebelumnya kita mau jelasin background background dari Brexitnya itu apa. Jadi nanti kita akan jelasin dulu dari mulai dari pemilu Inggris dulu kali ya, benar kami? Ya kenapa kita mengambil tema Brexit sebenarnya juga mengambil momentum hasil pemilu pada Desember 2019 di Inggris. Jadi kemenangan pemilu yang dimenangkan oleh Partai Konservatif itu me- ya mengisyaratkan akan terjadinya Brexit dalam waktu dekat. Nah Brexit ini suatu kebijakan yang akan berefek pada banyak hal dan kita akan khususnya akan bahas pada efek pada pemain eh pada sep, dunia sepak bola khususnya pemain-pemain Inggris dan Premier League gitu. Ya, nah kalau misal dari pemilu Inggris sendiri yang kemarin di bulan Desember Partai Konservatif yang di, yang di apa ya, sokong atau dimotori oleh Boris Johnson Perdana Menteri saat ini ya, Mie, itu unggul uh, 44%. Yeah. Mereka mengalahkan Partai Buruh Uh, dari oh, partai buruh tuh Nigel Farage ya? lupa jadi Apanya? ininya partai buruh partai buruh tuh, tuh ini Jeremy Corbyn ah, Jeremy Corbyn 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 ya dengan 32 persen ini di luar dugaan deh sebenarnya ya, karena tadinya yang yeah. dipikir apa yang kira-kira bakal menang tuh buruh malah justru konservatif unggul uh, 44 persen nah impact Ini salah satu kemenangan terbesar konservatif yep. sejak zaman tahun 70-an mm-hmm. lah. Dan ini tuh mereka jadi mayoritas di parlemen, parlemen Inggris. Padahal sebelumnya kan ya, padahal sebelumnya kan enggak dia menang tapi enggak mayoritas ya. Kalau ini tuh dia lebih dari mayoritas kursinya itu dipegang oleh partai Tory eh, partai, partai konservatif. Mm-hmm. Nah, si itu si Boris Johnson yeah. Nah, si dengan dengan kemenangan ini impact-nya yaitu uh, apa ya? Uh, program politiknya ya, program politiknya yaitu yang namanya Brexit atau Britain Exit akan dilakukan ya. Nah, Britain Exit ini sebenarnya yeah. uh, uh, apa sih Mi? Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman semuanya. Uh, Nanti yang disebut break, Brexit di sini kan Britain exit. Yeah. Jadi keluarnya Britania Raya atau United Kingdom hmm. atau kerajaan hmm. Inggris. Itu tuh termasuk Wales, Irlandia Utara, Irlandia terus yeah. Scotland gitu ya. Enggak cuman Inggris, yeah. Ireland ya. Semua negara nih hmm. Britania Raya itu keluar dari Uni Eropa. Hmm. Atau EU gitu. Nah. Nah, Uni Eropa ini kan sekumpulan negara-negara Eropa yang tergabung dalam satu lembaga yang istilahnya mereka jadi 
ya jadi satu kesatuan dengan berbagai seragam lah istilahnya oh. salah satunya itu adalah mata uang yang sama terus mereka punya visa yang sama mungkin mungkin kalau walaupun ber kalau boleh gue tambahin uh, gue sederhanain jadi um, mereka memilih untuk keluar dari EU EU ini adalah kemitraan ekonomi dan politik regional ada dua ada 28 oh, iya. negara di Eropa salah satunya adalah si UK ini atau Great Britain ini yeah. ya. Nah, mekanismenya dari si EU atau Uni Eropa ini adalah pasar tunggal seperti yang dijelaskan oleh Nasmi tadi yaitu ada uh, hal-hal biasanya tapi sebenarnya intinya ada empat yaitu perdagangan jasa, modal modal dan modal dan barang serta tenaga kerja. Semuanya eh uh, apa ya bebas ya. Jadi satu pasar bebas dan punya satu mata uang sendiri, punya kecuali, ya, kecuali Inggris dan regulasi yang uh, disepakati bersama-sama-sama gitu. Nah, lanjut mi. Iya. Nah jadi dengan adanya EU ini kan semuanya bebas nih orang uh, orang anggota EU bisa masuk ke mana aja tanpa ada visa. Terus kalau mau kerja nggak harus ada izin-izin kerja. Nah, Brexit ini muncul karena adanya skeptisme dari beberapa atau beberapa golongan penduduk di Inggris. Mereka merasa kita hanya diperdayakan oleh Eropa. Soalnya kan EU ini mewajibkan ada iuran wajib yeah. setiap tahun untuk ya untuk EU gitu. Dan mereka, orang-orang Inggris itu merasa Ya gue ngasih duit, cuman duitnya ini bukan buat dia. Uangnya ini diputar untuk negara-negara. Jadi merasa rugi ya. ya. Rugi untuk untuk orang-orang London mungkin mereka enak ya karena dia di pusat kota merasakan uh, tadi kebebasan yep. pasar tadi ya. Dia bebas kemana hmm. aja gitu. Nah untuk orang-orang di utara, istilahnya kan utara itu orang yeah. labor ya, orang industri, mereka merasa Nah, kita cuman pajak kita cuman diporotin terus dikeluarin ke EU nggak balik lagi yeah. dan t- mungkin kita bisa men- ya bisa menyebutkan Brexit ini adalah salah satu gerakan nasionalis lah ya yeah. nasionalis kita, ya benar-benar ya kita uh, harus menjadi negara berdikari berdikari tanpa harus tergantungan dengan EU gitu toh mata uang kita sendiri, kita juga bisa sendiri gitulah yeah. kira-kira. Nah, dari dari penjelasan Nasmi tadi, datanglah uh, referendum ya, Mi, ya. Referendum yang uh, nah. terjadi di tahun 2016. Uh, dilakukan referendum oleh uh, siapa? J- Cameron, Cameron. Ya, untuk memutuskan keluar dari yeah. Uni Eropa. Sebenarnya kita mau nggak sih benar mau untuk keluar Uni Eropa yeah. apa enggak? Ternyata hasil referendum ini ya referendum ini tuh sebenarnya adalah uh, buah dari janji kampanyenya David Cameron. Nah, bedanya mungkin kalau di luar di Inggris itu kalau orang kampanye oh kita akan melakukan ini ya itu akan dilakukan. Relatif terjadilah dibandingkan kalau kita ya relatif kita kan normatif semuanya di Indonesia. <laughs> Janjinya apa? Ya. Kalau dia tuh untuk menarik orang-orang yang tadinya skeptis dengan EU dia menjanjikan untuk Oke, okay, kalau gue terpilih dari jadi uh, apa, Perdana Menteri, kebijakan pertama yang akan dilakukan adalah 
kita akan adakan referendum untuk menentukan nasib sendiri. Apakah kita akan stay di EU atau kita keluar dari EU? Ternyata di awal mereka di awal PD-nya ya nggak akan keluar, eh enggak uh, orang-orang akan stay gitu. Tapi ternyata di luar dugaan semua orang, hampir semua pengamat dan semua hasil survei lah istilahnya gitu ya. Ternyata yang terjadi pada referendum 2016 51,9% memilih untuk keluar dari Betul, 51,9% ini setara dengan lebih dari 30 juta orang ternyata memilih untuk keluar dari yeah. EU Eropa Uni nah, Eropa ya Nah sebenarnya ini juga rada eh banyak terlepas dari banyaknya kontroversi ya karena yang terjadi katanya sih waktu itu setelah adanya referendum Google Trend di Inggris itu pada banyaknya adalah what is Brexit gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh nggak tahu apa itu Brexit. Jadi <laughs> jadi mereka ikut referendum aja udah. <laughs> Oke, okay, yes yes gitu. Kita live live. Mereka enggak tahu impact tahu dan lain-lain itu. halnya ya. Nah, sebenarnya tapi kan namanya namanya referendum itu adalah satu hal yang konstitusional lah ya. adalah buah dari demokrasi yang harus dijalankan gitu. Jadi kalau udah sekali referendum 51% menang lift ya udah. Siapapun pemerintah yang memimpin itu harusnya melaksanakan hasil dari referendum. Ya, dalam artian David Cameron tersandera sama janjinya. Jadi oh. iya. Nah, habis itu dia nggak ya. kuat kan? Dia nggak kuat, akhirnya dia mundur. Mundur. Dia mundur diganti oleh Theresa May itu uh, ya dari orang konservatif juga masih satu partai dia juga ya gue nggak tahu lah itu no idea atau enggak gitu maksudnya dia dapat dapat satu dapat satu apa limpahan kebijakan yang anjir ini apaan sih gitu nah tapi <laughs> tapi sebenarnya ya tapi sebenarnya yang, yang menarik meskipun dia dilimpahin uh, istilahnya apa ya durian runtuh kebijakan dari David Cameron dia lebih saintifik dia dia memastikan bahwa pertanyaan lo tadi Brexit itu apaan sih dia bikinlah white papernya jadi lebih uh, hmm. saintifik apa yang akan dilakukan oleh uh, UK apa oleh Great Britain ke depan dan akhirnya uh, menghasilkan namanya Brexit white paper tadi atau buku putih Brexit yang menghasilkan misalnya Uh, negosiasi akan dilakukan oleh uh, Great Britain. Kita sebutnya apa? Bisa disebut Inggris nggak sih? Inggris Raya ya. Okay. Kita sebut Inggris aja ya. lah ya. Uh, negosiasinya akan dilakukan dengan cara untuk uh, tidak lagi menjadi anggota pasar tunggal EU atau Uni Eropa. Terus mereka akan mencari kemitraan strategis baru dengan EU dan mengajar peraturan pabean baru dengan Uni Eropa agar perjanjian perdagangan uh, perdagangan dan dengan negara lain atau bilateral dan multilateral, multilateral itu terjaga jadi harapannya akan ada tarif antar negara ini hilang uh, tapi ada uh, tarif eksternal jadi jadi apa ya um, istilahnya mereka tetap nggak mau kehilangan ada nggak mau kehilangan akses akses EU-nya nah cuman Uh, yeah. apa namanya sama si Teresa May ini yang tadinya kita masih ngeblur udah mulai dikerucutkan sama dia langkah-langkahnya 
tapi tetap tidak selesai juga. Nah, ya sebenarnya itu ya dia itu punya langkah yang oke okay lah karena udah bikin white paper terus juga ada sampai dia bikin menteri Brexit khusus ya, khusus. Nah, untuk ngurusin Brexit. Nah, sangan dengan ya dia bawa kampanyenya lagi adalah bawa kebijakan ya kita akan istilahnya soft Brexit gitu. Jadi kita keluar tapi tetap ada deal-deal khusus dengan EU dan negara-negara kemitraan tapi lainnya. Tapi itu kan pilihannya antara soft Brexit dan hard Brexit, tapi ternyata yang dipilih justru yang cara kasar. Nah, karena tadi, jadi setelah dia membuat white paper, terus membuat persetujuan-persetujuan itu kan ada negosiasi tuh ya? Iya. Yeah. Nah, dia negosiasi tuh ke orang-orang EU. Hanya saja kan karena dia tidak punya nilai. Yeah, orang EU bilang juga ke dia, apa apa nggak ya, ya lu kalau ya. keluar keluar aja ngapain lo jadi yang ribet ngurusin gue ya nggak iya <laughs> karena ada cerita pas dia dia tuh seorang prime minister Inggris ya maksudnya ter ya orang orang paling dipercaya lah di Inggris ya dia datang ke EU yang nyambut bukan orang-orang petinggi EU ternyata orang-orang ya udah kerocok kerocohnya aja karena udah nggak dianggap karena mungkin <laughs> Karena, karena mau, mau deal mau dealnya apapun mau deal atau ada eh ada atau tidak adanya titik tawarnya rendah ya ya Brexit ya, atau Brexit tetap harus dijalankan harusnya tetap harus dijalankan untuk keluar dari EU dan EU pun nggak ya. ada mereka mungkin nggak terlalu gimana gimana Wong uh, istilahnya lebih masih masih untung di gue lah daripada Iya ya, maksudnya nggak terlalu merasa kehilangan banget impactnya terhadap perekonomian mereka. Ya, dengan 27 negara hmm. yang tersisa, ya mungkin mereka pede untuk melawan hmm. Inggris gitu. Karena juga, ya Inggris tuh juga kelihatannya memang yang yang bagus itu di London doang sih. Maksudnya untuk untuk kota-kota lain di luar itu masih banyak yang ya di bawah London nah. lah gitu. Ya kayak. Kalau ini London itu Jakarta, mungkin kalau Manchester atau yang Birmingham itu kayak ya Bekasi sekarang lah gitu. Jadi, ya satelit yang tidak terlalu maju sebenarnya. Yeah. Ya cuman jangan dibandingin sama Bekasi juga sih. <laughs> Perbandingan Bekasi. Gitu. Nah ini nah, uh, tadi lo kan ngomong bahwa uh, titik tawar kita kan ngomong bahwa titik tawarnya si Inggris tuh udah. udah di bawah lah ya intinya Uni Eropa nggak ada lu juga nggak apa-apa itu terbukti ya dari data yang uh, dilansir sama Goldman Sachs itu ternyata setelah mereka memastikan diri referendum dengan hasilnya uh, untuk keluar dari EU mereka ini rugi 1,1 triliun setiap minggunya dan dan banyak ketidakpastian akhirnya justru investasi di Inggris itu makin nurun gitu jadi pertumbuhan Melorot, pertumbuhan ya. ekonomi mereka tuh sampai ha, sampai apa kuartal berapa empat tahun lalu tuh ya tidak bertumbuh signifikan stagnan atau bisa dibilang bahwa stagnan pertumbuhan ekonominya. Nah, uh, iya karena aruh uh, mungkin mata uang pondes pondes turun turun, turun, iya, turun terus bursa bursa Inggris juga nggak terlalu meriah lah istilahnya karena mungkin orang-orang udah melihat ya ekonomi lo akan tersandra bukan tersandra maksudnya tertutup lah tidak terbuka pas di EU gitu jadi 
mungkin investor-investor asing juga udah mulai naikin yeah. uangnya karena ada ketidak ya bikin ketidakpastian Dan... itu ya buat mereka kan iya yeah. karena ya untuk investor kan ketidakpastian jadi hal yang paling menakutkan jadi mungkin mereka lebih ngambil aman untuk keluarin dananya hmm. dulu dan dan yang tadi kalau kita udah barusan Nasmi ngomong investor tuh kita harus ingat tadi bahwa pasar tunggal yang sebelumnya ada sebelum keluar dari uh, Uni Eropa ini impact-nya adalah di perdagangan jasa, modal, barang dan tenaga kerja. Jadi kalau misalnya uh, kalau misalnya juga. mereka keluar ya impact-nya ke sana. Ya enggak sih? Iya. Nah, Mungkin kalau ini gue ada ya pembahasan dari sisi positifnya Brexit mungkin ya. Dari segi EU. Karena mereka menawarkan tuh sebenarnya. Termasuk si Jeremy, eh siapa? Si Boris Johnson ini juga menawarkan. Ini dana-dana EU nih. Eh dana yang biasanya disetor ke EU. Kan itu berapa? Gue gak tau lah berapa nominalnya. Tapi mungkin gede. Itu tuh bisa nutupin BPJS-nya mereka gitu Jadi national health uh, apa ya hmm. sistem gitu. Jadi ya kayak yeah. BPJS lah. Jadi mereka itu punya uh, optimisme bahwa ini uang-uang yang biasa disetor ke EU, uang-uang yang biasanya muter di akan Eropa, lebih berdampak ke masyarakat. Itu mereka akan bisa membangun ekonomi lokal lah itu. Tanamannya apa lah, ekonomi kreatif atau apa gitu. Dan tadi public spending tadi kayak BPJS terus juga uh, untuk kesejahteraan pekerja labor gitu-gitu makanya sebenarnya dari sisi labor itu gede untuk kecondong untuk Brexit dan kalau ngelihat dari demografi pas dulu pas dulu referendum itu sebenarnya orang-orang tua orang-orang yang yang di atas 30 tahun gitu yang memang merasa bahwa mereka harus live gitu 40 lah 45 sampai ke atas itu mereka lebih condong untuk keluar karena mereka udah merasakan ya tadi ekonomi yang sulit karena adanya EU gitu. <tuh> tapi ya nggak tahu juga itu apakah uangnya tetap ada atau enggak kan <tuh> kayak pas kita dulu di kampanye kan iya ada uang dua berapa ratus triliun di luar negeri ya padahal <tuh> <tuh> ada <tuh> ini juga nggak tahu nih apakah itu BPJS-nya di sana ya tapi ya tidak defisit nah, sebelum ngomongin uang sebenarnya yang perlu dia dipastikan adalah kepastian Inggris untuk keluar dari EU-nya kan kan setelah sampai tahun 2019 hmm. pada akhirnya juga mereka masih menunda untuk keluar gitu loh banyak hal-hal yang akhirnya mesti mereka rapihin dulu dengan EU-nya ya sih baru pada Oktober yeah. kemarin akhirnya ada deal antara Uni Eropa dengan Inggris terkait Brexit dan apa namanya rencananya di tahun 2020 ini akhir bulan Januari akan go Januari mereka ya. akan go dengan Brexit ini dan dan impactnya apa namanya impactnya akan dibayangi banyak sih maksudnya ini ini kan belum terjadi ya masih banyak yang bilang bahwa akan dibayangi resesi ekonomi akan ada kelangkaan BBM ada kelangkaan obat-obatan juga terus um, banyak hal-hal lainnya yang istilahnya dampak buruknya jauh lebih banyak daripada dampak positifnya dan dan hal ini udah dilihat dari kembali lagi kita ke belakang pertumbuhan Inggris yang sudah melambat di tahun 2019 ini. Ya. 
Nah itu sebenarnya juga bisa dilihat dari dua sisi ya Karena kemu- Ada juga yang berpendapat bahwa eh, Kemunduran atau stagnan Stagnasi apalah itu Yang pertumbuhannya nggak terlalu gede tadi Itu karena memang Ini, ini barang nih belum jadi gitu, hmm. Belum jelas Nah kalau nanti udah jelas Maksudnya itu oke lah kita jelas Bahwa kita akan keluar Itu mungkin akan ada Ya titik apa equilibrium ya namanya ya titik yang baru untuk uh, ekonomi tadi jadi stabil nah ini juga yang dikampanyekan oleh si Boris Johnson kemarin oh ya udahlah nih nih negara udah bingung dengan Brexit ini mau kemana ini kalau gue kepilih kita beresin aja Brexitnya deh mau hard Brexit sekalian hmm. gitu hard Brexit hard Brexit dah gitu nggak ada deal nggak ada deal deh sekalian tapi yang pasti Ya, dan, jadi, gitu. dan mereka sudah meyakin sudah memastikan bahwa tanggal 31 Januari 2020 nanti akan ya beres gak beres lu keluar keluar nah terkait omongan mengenai ekonomi dan uang tadi uh, ada satu hal di Inggris uh, yaitu Premier League itu punya kontribusi yang cukup signifikan nilainya kalau nggak salah 7,6 miliar pound ke ekonomi Inggris dari Hmm. Uh, uh, tentunya kalau misalnya mereka kan saat ini udah pasti fix akan keluar, tentunya hal ini akan berimpact ke hmm. uh, apa namanya Premier League. Nah sebenarnya mungkin lo bisa jelasin nggak mi efeknya Brexit ini ke ke Premier League apa sih kira-kira gitu? Karena Premier League kan gegap gempitanya bukan main ya sekarang jadi liga yang hampir semua orang pasti nonton, semua pemain terbaik kesana dan lain halnya. Nah, ini mungkin udah masuk ke topik efek Brexit khususnya di Premier League gitu ya. Nah, uh, yang terjadi di Premier League sebenarnya kan tadi ada beberapa, eh di Brexit itu kan ada beberapa efek ya, terma <tuh> ada tenaga kerja, terus uh, apa pasar bebas ya, tadi, termasuk dalam ya, tenaga, tenaga kerja, perdagangan jasa nah, modal. Yang jadi, nah, yang sebenarnya berefek pada Premier League ini ya mungkin setidaknya ada dua lah ada modal dan arus uang yep. tadi dan juga tenaga okay. kerja. Nah, berarti artinya transfer yang urusan pal- transfer nih ya. Iya, kalau yang tadi arus uang kan mungkin dari sponsor dari yep. ya aliran-aliran investasi dalam bentuk di, di sektor Premier League lah di sektor bola hmm. gitu. Nah, yang banyak disorot sebenarnya adalah dari sisi tenaga kerja bagaimana pemain-pemain Premier League itu bisa jadi akan tersandra oleh aturan-aturan dari uh, apa dari Inggris secara umum gitu karena kan kalau dulu orang luar orang luar Inggris itu bebas masuk ke uh, ke Premier League gitu tanpa ada izin kerja tanpa ada uh, transfer fee dan dan lain-lain lah dan kebijakan-kebijakan hmm. lain. Nah, dengan adanya Brexit ini sedikit banyak akan berefek pada uh, sistem tenaga kerja di Inggris khususnya di Premier League. Premier League gitu. Karena kita bisa melihat sebenarnya ini data dari Guardian hmm. Tapi per November 2000, eh, 
November 2018 kayaknya. Yep. Nah, yang sebenarnya yang banyak di tim-tim besar itu banyakkan adalah pemain non homegrown yeah. atau non Inggris. Jumlahnya ini kalau nggak salah tiga persen pemain uh, asal oh sorry jumlah jumlah pemain Inggrisnya itu hanya 33 persen. Tiga puluh persen yang bermain menit pertama okay. ya dari 8 klub yang bertanding. Hmm. Kita sebut aja mungkin kayak Tottenham. Tottenham ini paling banyak orang non Inggris hmm. di dalamnya ya. Terus Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea dan uh, apa ini Newcastle juga nih. Nah jadi beberapa pemain, eh beberapa tim besar itu memang lebih banyak menggunakan uh, pemain-pemain non eh non Inggris gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini kan bisa ya bisa dibayangkan bagaimana akan repotnya Premier League mengurusi izin kerjanya mereka gitu. Biasanya kayak Paul Pogba di Manchester United yang dulu kayak ya udahlah dulu orang Prancis langsung langsung main gampang ya. Mah gampang gitu kan maksudnya pajaknya enak karena kan udah ya. satu sistem ya. Nggak, nggak usah diperiksa visa lah apa kalau mau pulang pergi gitu. Nah, kemudahan-kemudahan itu bisa jadi akan hilang di saat Brexit dilakukan. Nah, kalau misalnya gue boleh nambahin yang terkait izin kerja itu juga dibuat makin susah karena ada Brexit. Contoh karena uh, sekarang semua pemain yang mau main di Liga Inggris harus butuh izin kerja atau work permit. Nah, work permit itu uh, ada hmm. dua. Ada, ada dua sistemnya. Yang satu, sistem pertama itu yaitu ada namanya GBI. Saya lupa kepanjangannya GBE ini dari FA yaitu yang jadi akan ada pemain-pemain yang akan dengan mudahnya bisa diterima dengan beberapa uh, apa ya? eh uh, filter ya. Filter pertamanya itu Mm-hmm. itu jumlah caps selama dia main di timnas senior selama 2 tahun sama uh, oh sorry uh, kalau misalnya untuk pemain timnas senior itu jumlahnya yang dilihat adalah jumlah caps di timnas senior selama 2 tahun dia main 7,5% 50% atau 30% nah itu juga termasuk ke pemain yang under 21 yang dilihat selama 1 tahun jumlah capsnya di timnasnya kayak gimana nah kalau misalnya mereka nggak Kalau misalnya mereka lolos, mereka dapat izin kerja. Tapi kalau misalnya mereka nggak lolos, mereka yeah. harus lewat namanya panel. Nah, panel ini penilaiannya lebih dilihat lagi. Lebih. Hmm. Jadi ada penilaian yang via poin. Dia akan melihat dari sisi gaji, melihat lagi dari biaya transfernya, terus uh, akan melihat dari sampai ngelihat. Iya, sampai kelihatannya uh, histori. pemain itu gitu jadi ribet hmm. banget sih sebenarnya ya mereka akan lebih detail lagi dan impactnya sampai ke sana gitu jadi ada kecenderungan sebenarnya ya. kalau misalnya dengan ada Brexit pemain-pemain asing atau uh, yang lebih dikenal kalau misalnya kita bahasa bahasa diplomatisnya pemain-pemain multi etnis ini akan berkurang ya enggak sih dan pengurangan pengurangan yeah. pemain multi etnis ini sebenarnya akan mengurangi dari akan membuat bisa jadi akan membuat 
pengurangan dari sisi sponsor, broadcasting, TV dan lain-lain. Benar nggak mi? Nah, ya itu yang lebih jauhnya karena kita ya kita tidak bisa pungkiri kalau Liga Inggris itu bisa dibilang liga terbaik di dunia. Hmm. Nah, kita udah kita bahas itulah dari episode episode ya. sebelumnya. Viewernya lebih nah, dari itu kan tidak lebih lain lebih. karena <laughs> iya t- itu tidak lain karena memang banyak daya tarik yang ditawarkan oleh Premier League termasuk banyaknya pemain bintang, banyaknya sponsor yang masuk, bagaimana ketatnya uh, apa tadi siar. siar dan lain-lain. Nah itu terjadi karena ya tadi free market tadi sih sebenarnya pasar tunggal hmm. juga pasar tunggal yang terjadi di Inggris karena kan kita melihat banyak sponsor-sponsor yang sebenarnya bukan dari Inggris terus pemain-pemain juga bukan dari Inggris pemain-pemain bintang nah ini kan kalau nanti misalkan adanya Brexit dengan segala aturan yang nantinya akan terjadi hmm. sebenarnya ini juga nggak langsung ya Januari kita kita bilang mungkin Januari akan Brexit tapi kan ada masa untuk transisi juga yep. sebenarnya untuk implementasi uh, yeah. kebijakan ya. Tapi kan itu kita bisa prediksi kalau memang itu terjadi dan ya uh, kebijakannya nggak terlalu bersahabat dengan investor atau sponsor atau tadi uh, apa izin-izin kerja bisa jadi emang banyak yang akan beralih sih dari Premier League. Ya yeah, kalau misalnya mungkin akan kalau misalnya dilihat Uh, kalau misalnya kita bisa apa ya mengira-ngira ya mengira-ngira itu tuh kemungkinan besar uh, akan ada 75% pemain asing yang akan gagal dapat izin kerja hal ini akan menyebabkan pastinya uh, transfer spending dari tiap tim akan berkurang karena adanya ketidakpastian yeah. dari sisi investasi di sisi lain ekosistem sepak bola juga macet nih karena agennya juga bakal kena impact dan kita nggak bisa ngomong hanya agen dan pemain aja sebenarnya di dalam uh, klub itu juga ada dokter ada ahli nutrisi ada nah, pelatih ya. ada asisten pelatih pelastaf itu, itu semua multi etnis nggak nggak cuman jis doang iya. pelatih Inggris pelatih Liga Inggris yang dari Inggris itu Paling hanya beberapa kan? Iya, kan cuma bisa pemain. dihitung dengan jari. Paling kalau yang di oh, apa namanya Premier League-nya. Pep Mourinho itu kan bukan dari Inggris ya. Paling lapan hmm. <laughs> yang dari Inggris. Maksudnya itu kayak ya sedikit lah gitu. Dengan dan termasuk tadi tim medis terus juga segala agen karena yang dibawa oleh Premier League itu oleh pemain itu bukan hanya dirinya yeah. kan sebenarnya. Tapi banyak perintilan-perintilan sponsor dan lainnya yang akan ikut hmm. ke sana gitu. Dan kalau itu bukan dari Inggris, bisa jadi akan ada pajak tambahan, fee tambahan, terus ada izin-izin tertentu. Itu yang biasanya akan mempersulit sih, bagi apa? Mempersulit mobilitas atau apa dinamika dari si Premier League sendiri. Di sisi lain ya Premier League. bisa jadi sebagai brand akan menurun minatnya karena ada penurunan biaya iklan dan broadcasting yang lo bilang itu sebagai imbasnya ya sih? itu sih yang paling ditakutkan selain tadi uh, izin kerja dan bagaimana mobilitas pemain karena ya balik lagi Premier League ini salah satu uh, penyumbang 
yang lumayan besar lah terhadap perekonomian Inggris ya. Walaupun mungkin tidak terlalu dipikirkan atau tidak terlalu dikampanyekan lah oleh uh, orang-orang politikus di sana ya. Karena yang biasanya dibawa oleh mereka itu ya lebih kepada tadi mungkin kesejahteraan uh, apa buruh dan lain-lain yeah, lokalnya ya. Tapi kan Nah, tapi mungkin kalau dari sisi kita sebagai penikmat sepak bola dan dari luar Inggris melihatnya ini akan jadi ancaman dan sinyal buruk untuk Premier League. Walaupun sebenarnya kita juga belum memastikan apakah ada pengecualian atau apa itu bisa masih mungkin terjadi. Hmm, sebenarnya udah ada ada info terbaru sih nih uh, klub klub boleh transfer masih boleh sampai akhir 2020 untuk akhir 2020 untuk ya. transfer pemain umur 16 sampai 17 tanpa masalah apapun jadi udah bebas masih bebas masih sama asalkan dari negara-negara bagian eh, negara-negara yang tergabung dalam EEC atau European Economic Area jadi masih masih anggota EU lah intinya kayak gitu jadi ya. dia masih eh, gratis masih bukan gratis apa masih mudah dimudahkan tapi cuma sampai akhir Desember 2020 nah gue mau jelasin juga kalau misalnya terkait uh, Brexit ini ada kemungkinan lain yaitu sekarang akan ada inequality apa ya jadi kualitasnya itu makin nggak seragam nih yang kaya bisa beli yang pemain-pemain yang di atas 75% main di timnas senior itu tadi yang artinya pemain-pemain jago tapi yang nggak bisa punya uang ya mereka paling cuman bisa ngedevelop pemain muda gitu enggak nah dengan dengan adanya ya. itu akan ada jurang nih jurang pemisah antara si klub kaya dan si miskin yang impactnya ke sisi kualitas liga Inggris sendiri dan sisi kualitas apa ya kompetitifnessnya tuh hilang gitu akan menurun ya itu hampir sa- ya ya sebenarnya itu sudah terjadi di liga-liga lain sih sebenarnya, ya hmm. kan karena kayak di Inggris, eh di Inggris di Italia atau di Spanyol itu kan kita udah bisa tahu lah yang yang emang merajai itu paling kalau di Italia kan kayak Juve, Inter, udah Roma, Milan gitu paling sisanya kan ya udah sisanya keroco aja udah ikutin aja yeah. liga seru-seruan di Spanyol ya udah sisa iya kayak pelengkap untuk jadi dua apa 20 peserta hmm. aja gitu. Mereka kayak di Spanyol ya udah tinggal Barcelona, Madrid atau Atletico Madrid gitu. Valencia paling dikit-dikit sama Sevilla. Iya, selebihnya selebihnya main bola based on value mereka aja. Sebenarnya ya kan bukan bukan buat passion aja kali. <laughs> bukan buat bisnis atau bukan buat ngejar juara gitu. Nah, sebenarnya itu kan yang jadi nilai plus dari Inggris saat ini. Hmm. Bagaimana mereka bisa manage kompetitif yeah, makanya sebenarnya dari dia di EU uh, apa namanya sorry jadi anggota EU tanpa harus keluar Brexit Inggris itu sebenarnya sebagai uh, dari sisi Premier League itu dapat banyak keuntungan dari pasar tunggal ini selain multi etnis yeah. skill yeah. pemain pemain mereka juga bertambah karena banyak apa pemain-pemain luar masuk terus habis itu juga ada ilmu-ilmu baru yang dibawa kayak taktik, ide, strategi yang dibawa-bawa sama pemain-pemain yang dari luar kan, yang bisa membawa apa, Premier League makin bagus dari segi kompetitifitas. 
Iya, tapi memang balik lagi secara politis Premier League ini bukan suatu hal yang hal utama lah, bukan suatu hal utama sih untuk dibawa sebagai kampanye atau dibawa ke parlemen. Karena gue tahu sih dari dari beberapa artikel atau bacaan yang gue baca sih dari jarang ada pembahasan mengenai olahraga khususnya Premier League. di saat pembahasan Brexit di parlemen. Nah kalau mereka karena memang lebih fokus pada tadi sih deh, public spending, terus uh, bagaimana kesejahteraan buruh, mungkin itu juga oh, yang paling ya. lebih utama sih untuk. Kalau misalnya gue gue lihat sebagai uh, kalau lo kan sarjana statistik ya, kalau gue kan sarjana ilmu politik nih, kalau misalnya baca baca infonya yang Ini baca bahan ini, jadi gue agak tahu juga bahwa sebenarnya uh, apa ya titik fokus dari Brexit ini tuh ya untuk nasionalisme Inggris, ya enggak? Jadi dia ya, ya berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, berdaulat sepenuhnya itu kan sama sebenarnya sama kayak yang ada di dunia saat ini Amerika juga make Amerika great again, ya enggak? Jadi memang lagi yeah. swingnya ke arah sana gitu. Nah cuman memang ada beberapa impact yang yang kali ini kita melihatnya dari sisi sepak bolanya, ya enggak sih? Nah kita nggak yeah. tahu kalau misalnya apakah ini uh, akan terjadi atau enggak. Tapi kalau misalnya dari kacamata kita ini mungkin aja sangat sangat mungkin terjadi. Ya yeah. yeah, dengan semangatnya Boris Johnson sebagai PM. <laughs> Menurut gue sih ini akan jadi karena ya lebih dari 50% masyarakat itu memang di Inggris bukan sebu- bukan seorang yang elit hmm. lah bukan dari golongan atas. Jadi suara-suara mereka memang mungkin lebih didengar karena ya mereka suara suara mereka adalah suara rakyat gitulah. Suara rakyat adalah suara yeah, Fox, gitu Fox Day, bro. <laughs> Jadi kayak oke okay lah Premier League ya udah ini buat hura-hura kita singkirkan dulu gitu ya dikesampingkan lah. Karena yang politik politik di Inggris tuh lebih gimana? Ya? Lebih asik sih sebenarnya lebih lebih nyata gitu untuk jadi yang bawa ide itu emang benar harus dilaksanakan gitu. dan setiap partai itu membawa ideologinya masing-masing gitu. Jadi kalau udah lu ngomong A ya lu akan lakukan A. Ya, pada gitu. hakikatnya janji politik A. harus kayak begitu sih. harus ditepati karena karena pak sistem parlementer itu kalau lo tidak didukung oleh uh, apa MPMP di dalamnya nih oleh parlemennya ya ya bisa di pemilu ulang gitu kayak cuma tiga bulan pemilu ulang enam bulan pemilu ulang bisa nggak kayak di kita maksudnya di kita kan lima tahun ya udahlah selain ter tiga tahun ketiga aja nih janji kampanye keluarin misalkan sana nggak bisa dalam 6 bulan gak ada pergerakan ada mosi ya namanya mosi tidak percaya atau apa lagi jadi biar biar ada pemilu ulang gitu untuk melihat sebenarnya PM yang benar itu yang kayak gimana nah kalau misalnya tadi kan dari tadi kita ngomong dampak buruk dari Brexit ya Mie. tapi juga sebenarnya ada ya ini gue tambahin dikit aja sih uh, ada dampak positif juga kan dari adanya Brexit ini buat uh, Premier League ya enggak buat Inggris secara keseluruhan, ya nggak sih? Menurut lo ada nggak? 
kalau dari sisi lu ada nggak kalau dari sisi gue sih ada dari segi development pemain lokalnya ya nggak uh, terus juga dari segi apa uh, home ground player non home ground sekarang mungkin jadi cuman uh, akan di reduce ke dari 17 ke 12 misalnya ya impactnya sih harga pemain Inggris pasti akan naik karena uh, apa dan supply-nya juga makin banyak sih kalau menurut lu gimana tuh ya mungkin itu juga bisa gue setuju sih dengan dampak positif itu karena kita bisa melihat sebenarnya oke okay, Premier League itu liga terbaik gitu tapi secara umum kan Inggris sebenarnya pemainnya nggak bagus-bagus banget lah ya di kita melihat timnas Inggris itu tidak sebagus liganya ya nah kalau misalnya dari omongan lo itu kan sebenarnya itu impact dari kebijakan kan nah sekarang kan dengan merubah ya. kebijakan ini harapannya bisa berubah juga Iya memang itu masih sejalan dengan tadi berdikari berdaulat gitu mungkin mereka juga berpikir dengan tidak adanya pasar bebas di sepak bola misal semua orang yang memang berpotensi di Inggris itu akan punya tempat yang lebih besar lah gitu punya ruang yang lebih luas untuk bisa mengasah dirinya karena kan kalau sekarang mungkin masih ada bayang-bayang pemain asing yang lebih Oh, hebat gitu lah. Karena kan dari Spanyol hebat dikit ke ke Inggris. Langsung dicomot, Perancis, ya, langsung dicomot. Iya, jadi wonder kid wonder kid di Inggris tuh mungkin tidak berkembang semestinya lah secara semestinya. Tapi itu juga oke okay sih kalau misalkan Brexit ini bisa dijalankan dan konsisten nih orangnya kompak gitu semua. Sebenarnya bagus sih kayaknya ya. Membuat Inggris bisa jadi benar-benar berdaulat secara keluhan yes, gitu. Iya, secara utuh dia punya market sendiri, punya mata uang sendiri, punya develop uh, tadi apa orang anak-anak muda sendiri gitu, skill-skill mereka tersalurkan dengan semestinya. Nah, cuman itu kan jadi ya gameplay juga kan mana yang lebih dominan oh. gitu. <laughs> Karena akan lebih berat untuk tadi berdikari itu sih kayaknya karena ya tadi kita bilang misalnya satu lawan dua tujuh orang EU yang masih existing gitu agak berat juga sih kayaknya ya, iyalah karena benar-benar semua pasar semua pasar bebas barang jasa impor itu akan dibatasi lo yang tadinya enak pakai produk dari Jerman dari Spanyol ini akan kayak wah harus impor nih ada bea masuk ada pajak ada yang lain-lain gitu. sedangkan mungkin uh, produk lokalnya belum siap atau apa Ya, benar. Itu sih yang jadi akan jadi tantangan ke depannya buat si Inggris sendiri ya. Nah, sebenarnya sampai memang apa government spending yang tadi akan lebih banyak ke mendorong perekonomian. Itu sih yang dijanjikan Boris Johnson. Para tinggi-tinggi. Oke, uangnya kita akan push ke Inggris semua. Padahal tidak ada uangnya. <laughs> serem juga ya nah, sebenarnya kalau misalnya dilihat dari pembicaraan kita hari ini sebenarnya uh, summary-nya mungkin bisa kita buat kayak gini ya maksudnya kalau misalnya bikin kebijakan dalam apapun kebijakannya ya mau di sepak bola kayak mau di negara kayak macam Brexit tadi kayak bikin kebijakan tuh harus sudah ada studinya dulu ya ya gak sih Mi? Jangan sampai ada hal-hal kayak tadi uh, kita bikin referendum tapi nggak ada studinya 
akhirnya molor lama terus kita deg-degan sendiri terus uh, impact baik dan buruknya sebenarnya ini lebih ke arah positif atau lebih ke arah negatif jadi semua tuh harus sudah didetailkan dari awal jangan uh, apa namanya jangan kita melangkah dulu baru memperbaiki kemudian ya nggak sih karena biaya biayanya pasti iya, jat- mahal dia nggak bagaimana mi lo kalau lo ngelihatnya gimana tuh ya uh, singkatnya mungkin jangan ngambil apa ya kebijakan atau janji itu hanya untuk menarik simpati gitu karena yang terjadi sih kayaknya pas dulu David Cameron itu ya pokoknya gue dapet dulu suaranya kayaknya nih Brexit nggak akan jadi ya udah gue referendum eh jadi <laughs> itu kan kayak kena azab di luar dugaan juga <laughs> waduh ya udahlah gue mundur aja enaknya di sana gitu jadi kalau udah nggak kuat lu mundur bisa <laughs> kalau di sini tapi bang sebenarnya <laughs> ya kalau di sini ya ya udahlah berkelit aja udah oh, alasan aja lah apa lah ya alasannya banyak kalau di sana tuh enggak lu akan dituntut karena ya tadi enam bulan enggak misalnya udah janji mau referendum enam bulan enggak ada bisa diturunin lagi dari perdana menteri tapi memang melihat Brexit dan politik Inggris sebenarnya banyak ya bisa kita contoh juga bagaimana Mereka itu menghormati demokrasi gitu sih menurut gue. Mm-hmm. Jadi kapil yang sudah terlalu dengan pilihannya ya, ya nggak sih? Iya, mereka sebenarnya ada ada kasus kayak Scotland. Scotland mm-hmm. itu dua referendum. Jadi kan Scotland itu referendum untuk dia akan pisah dari UK atau masuk ke UK gitu, mm-hmm. atau stay di UK. Mm-hmm. Nah, mereka itu milih stay di UK. Karena beranggapan kalau gue stay di UK, gue akan masuk EU dan gue akan bebas kemana-mana. Ternyata zong. Tahun kemudian referendum Brexit menang Brexit. <laughs> Karena kalau dilihat tuh Scotland itu di wilayah Scotland itu yang remain itu paling banyak, yang lift tuh paling cuma berapa belas persen doang gitu. Karena mereka memang di awal milih ke UK untuk Uh, apa namanya untuk bisa di EU gitu cuma 38% yang memilih untuk live dari, live dari Scotland, Scotland. Ya. Live yeah. dari orang-orang Scotland yang yeah. memilih ya yeah. karena mereka dari ya udah referendum sebelumnya juga gua akan akan stay di UK karena gua memilih untuk bisa masuk EU ternyata jackpot itu yang paling yang paling di yang paling apa ya punya kisah lucu sebenarnya Scotland ya sama sih sebenarnya mereka bisa pindah aja mereka bisa keluar dari EU dan eh bisa keluar dari UK dan mungkin bisa menjalin hubungan dengan EU walaupun kan harus ada pendaftaran lah apalah yang lain-lain mungkin ribet gitu jadi kayak milih gampang ya udahlah gue masuk UK gue bebas kemana aja gitu masuk UK nggak bisa kemana mana gagal <laughs> oke terus ada tambahan lagi nggak nih mi dari lo Kin... untuk yang ini cukup kali ya untuk ini karena tadi juga udah dijelasin dari berbagai hal berbagai sisi dan ya termasuk positif dan negatifnya gitu Yui. nah uh, karena tadi Nasmi sudah bilang seperti itu, jadi kita akan sudahi 
untuk yang podcast episode kelima ini uh, kita harap ada kalau ada kritik dan saran jangan lupa dikirimkan ke email di mana mi info at info at ya uh, bisa juga uh, ke Putra atau ke Nasmi at analisis.com tapi lebih lebih enak kita biasanya bacanya di info at analisis.com ya Ya. mungkin ke di sosmed juga bisa bisa sosmed juga bisa untuk atau ada apa sih namanya masukan uh, atau, atau ide, ide topik topik ya nanti bisa Karena mungkin kita bisa jelasin ke penonton kalau uh, analisis cetek ini penonton pendengar pendengar emang <laughs> non kan ada YouTube juga <laughs> oh iya benar benar belum belum <laughs> dari penikmat lah penikmat analisis cetek bahwa Ini kita bisa analisis dari berbagai sisi walaupun walaupun memang harus ada keterkaitan dengan olahraga atau sepak bola. Yep. Jadi ada dari sisi kemarin kita bahas dari sisi finansial, ekonomi, uang-uang-uang gitu, bisnis-bisnis. Sekarang kita lihat dari sisi politik. Betul. Mungkin nanti ada dari sisi yang lain gitu. Uh-uh. Tapi yang kayak, kayaknya yang gak ada sisi agama sih kayaknya. <laughs> Gue juga nggak mau masuk-masuk. Kita, kita ambil aman aja. <laughs> kita ambil aman aja. <laughs> nanti kita dianggap apalah jangan tapi memang kita terbuka oleh uh, dengan berbagai masukan atau ide itu juga bisa menambah uh, pengetahuan bagi kita semua ya kita juga ya nah mungkin itu aja dari ya, kita. Uh, kita hari ini jangan lupa follow uh, sosmed kita di analisis cetek ada di instagram twitter Uh, ada juga web di analisiscetek.wordpress.com sementara yang analisiscetek.com masih under construction ya hmm, mungkin masih lama nih kayaknya uh, <laughs> ya saya harap di Februari kita udah selesai ya Mia <laughs> ya segera ada konten yang bagus betul dan jangan lupa kalau misalnya butuh analisis-analisis uh, di luar pekerjaan kita kita siap ya Mia Ya, jika ada yang perlu orang-orang sotoy mungkin kita bisa dikontak. <laughs> kita bisa dikontak. Eh, kita apa-apa kita sharing-sharing aja. Kita sharing. Nah, eh, mungkin itu aja sekian dari saya Gua Putra dan saya Nasmi. Ya, kita selesai hari ini sampai ketemu di podcast episode ke-6. Ciao.